0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总堂。这几个礼拜，我们谈到聪明、创新的能力，这两个人格特质，对一般人来说，这些人格特质的判断，往往是以经验，甚至是以个别的历史为依据，而且往往是非量化的，甚至是模糊的。隔壁的王小弟真聪明，才练幼稚园大班就会解鸡兔同笼的问题了。老张到外地出差，忘了带衬衫的袖扣，他灵机一动，找了两个回纹针来做替代品，这就是创意。贾博士的创意打造了苹果公司的王国，因此对不同的人格特质。心理学家建立了理论和模型，设计测验的方法，并且经由实验和数学分析来验证测验的结果。我们已经讲过心理测量学里头测量智能和创新能力的方法。今天我们接下去谈诚实这个人格特质，诚信这个人格特质。也是按照经验，甚至从单独的事件来判断的。有人安排了一个测验，一位演员戴上墨镜，拿着白拐杖，扮演一个失明的老人。他手上拿着一张钞票，给遇到的一个行人说：“先生，您有零钱，替我把这张五块钱的钞票换成零钱吗？”这个行人拿了钞票，掉头就走了。他又遇到另外一个行人，这个行人拿了钞票，给了他五块钱的零钱就走了。可是那是一张五十块钱的钞票，只有第三个人告诉老先生说，这是一张五十块钱的钞票。早上九点钟，期中考开始，考试刚刚结束。四个同学匆匆忙忙冲进教室，跟老师说：“我们昨天开车去做周末旅游，早上算准时间赶回来参加期中考，可是半路上汽车的一个轮胎爆了，我们只好下车把轮胎换了，赶路回来，所以迟到了，请老师让我们补考。”老师说：“好，你们四个人。”坐在课堂的四个角上，他们做好了，打开试卷，只有一个题目：汽车的四个轮胎中，哪一个爆了？接下来，让我们也是从心理学的观点来多谈一下诚实这一个人格特质。诚实就是一个人外在言语和行为所表达的。和他内在所知道和相信的是一致的，因此对自己而言，诚实就是坚定和坚持；和他人相处而言，诚实就是可信和可靠。不过，让我趁这个机会交代一个不在我们讨论的重点之内的观念：说谎就是不诚实，但是善意的谎言（英文叫做 “white lie”）。白色的谎言，使想听到的人开心，却没有不好的后果的谎言。一个朋友生病了，我们去探病，看到他形容憔悴，就会说：“您今天的气色很不错。”朋友送给您一个礼物，您很开心地说：“太美丽，太可爱了，您真是深得我心。”虽然你并不喜欢。甚至讨厌这个礼物。从心理学的观点来看，一个人为什么会有诚实或者不诚实的行为呢？一个理论是，这包括了外在的因素和内在的因素。外在的因素可以说是基于所谓“经济人”的假设，“经济人”英文是 “economic man”， 中文也翻成“实力人”。或者为利人，和经纪人相对的观念是道德人或者社会人。这个假设最早由十八世纪英国经济学家亚当·斯密所提出的。他认为人的行为和动机源自经济的诱因，那就是要争取最大的经济利益。他在《果富论》里头一句名言是。我们不能期待我们的晚餐是来自屠夫、酿酒人和面包师傅等人的仁慈和爱心，它是来自这些人自己的势力。因此，影响一个人诚实或者不诚实的行为有三个外在的因素：第一，能够获得的外在的利益的多寡；第二，被揭发的几率的高低，第三受到的惩罚的轻重，这可以说是大家都可以体会，甚至对不起，允许我说，或多或少都经验过的考量。能够有二十亿美元存在瑞士的银行，难免触动贪污的念头，因为能够获得的利益实在太大了。半夜里，仓库里四顾无人，顺手牵羊拿一台新的手机，放在口袋里头，应该是神不知鬼不觉吧。妈妈买了一大罐饼干，偷吃几块，顶多也不过被练一两句，那是很小的惩罚。但是同时，影响一个人诚实或者不诚实的行为，还有内在的因素。心理学家指出，在一个共同生活的环境里头，基于教育经验和其他因素，每个人会形成衡量他自己行为的内在的准则。合乎这个准则的行为会带给他正面的满足的感觉，违反这个准则的行为会带给他负面的罪恶不安的感觉。这个内在的准则，也就是所谓一个人的良知。一个直接的证据是，脑神经科学家经由大脑影像发现，大脑对来自内在循规蹈矩、利他义重的行为的反应，和来自外在的佳肴美食、金钱礼物引起的反应是相同的。但是和来自外在的因素相似，内在的准则也不是铁板一块，具有两个面向。一个面向是什么行为合乎内在的准则，什么行为不合乎内在的准则，可能有若干模糊的灰色地带。换句话说，内在的准则往往是有伸缩性的，也就是说。内在的准则可以在不同的情境调整，因而做出不同的反应。开会时顺手拿了公司放在桌上价值十块钱的原子笔，没什么了不起。可是，在公司餐厅喝了一杯十块钱的咖啡不付钱就不行了。解释是：开会时放在桌上的原子笔，可能是公司认为。不少人会顺手牵羊把笔拿走，因此要把原子笔的费用列入开会的费用之内。讲到这里，还有一个小故事： 2 0 1 1年4月，捷克的总统克劳斯出访智利，和智利的总统皮内拉谈好了合作条约，在签字仪式中签完字之后。克劳斯总统顺手把签字用的笔放到口袋里头去了，这本来就是小事一桩。可是签字用的笔是一支相当名贵的笔，而且当克劳斯总统在把玩了这支笔一阵子之后，静悄悄的把笔放在口袋，的表情和过程都给录下来了。成为一个小小的笑话，也引起这算不算是偷窃的一个争论。当然，内在的准则的可伸缩性是由本人自己衡量决定的，伸缩性越大，做出不诚实的行为的可能就越高了。这也正是“小石投针，大石投金”这句话的意思。但是，同时，心理学家认为。内在的准则的伸缩性，并不是有无限上纲的。换句话说，小时偷针，大时未必投进，内心的准则不是铁板一块的另一个面相，是如果不被提醒，内心的准则会被忽略，而导致不诚实的行为。反过来，如果反复被提醒，内心的准则不会那么容易被忽略的。一个比喻是在高速公路上开车的时候，时速要保持在一百公里以下。如果路旁每隔一段距离有一个限速一百公里的标志，开车的人就不会那么容易超速。反过来，路旁没有或者只有少数的限速的标志，开车的人往往就会忽略了速度的限制了。讲到这里。让我做一个总结。我们问为什么一个人会有诚实或者不诚实的行为呢？心理学家有不同的理论来解释。我在上面讲的是一个人诚实或者不诚实的行为，既受外在的因素，也受内在的准则的影响，而且外来的因素和内在的准则往往是因人、因时、因地。更因事而改变的这些理论，也需要经过实验来验证。不过，这些我就不在这里多讲了。我们在上面讲到诚实这个人格特质，也讲到心理学家认为影响这个人格特质的理论。接下来，我们问心理学家如何测验一个人诚实这个人格特质呢，最常用的是问卷的方式，特别是一家公司或者一个政府机关要聘用新进人员的时候，人力资源部门往往使用由专家设计的问卷，其中的问题就像：假如诚实的。把真相完全说出来会带来麻烦，那么可以撒一个小小的谎。A 完全不同意 ，B 不同意 ，C 没有意见 ，D 同意 ，E 完全同意。其他三四的选择提示，只要按照规章和政策的原则和精神形式，不必注意小节。按照公司规定。上班时不能使用网络处理私事，但是如果只是短短几分钟处理一点重要的私事，是可以接受的。个人履历表中可以有些模糊，并不完全正确，可是无关宏旨的小节。顶头上司不在，可以稍微提早回家。法律本乎人情。合情合理的行为可以稍稍逾越法律的规定，很明显的，从这些问题可以看出一个人诚实可靠的程度。可是，这种问卷方式的一个诟病是，不诚实的人可以不诚实的回答这些问题，来营造一个诚实的形象。从五个礼拜以前开始。我们讲人力资源部门主任向总经理推荐一位聪明、有创新能力、诚实的年轻人的故事。人力资源部门主任也很耐心地从心理学的观点解释这些人格特质和测验的方法。不过，总经理提醒人力资源部门主任，他的第三个问题：这些人格特质是各自独立的。是商户商城的，还可能是商户抵触的了。上个礼拜，人力资源部门主任已经做了部分的回答。第一，有许多心理实验的结果指出，智能和创新的能力之间的关系是相当薄弱的。第二，有一个尚未能够确切的证实的假设，高度的智能。是高度的创新能力的必要条件，而且高度的智能的门槛估计是 IQ 等于120从常理来说，这两个说法都是有他们可信之处。接下来，人力资源部门主任指出，按照心理学家的研究，创新能力和不诚实这两个人格特质是有关联的。总经理觉得这有点在他意料之外。人力资源部门主任说：“请听我慢慢道来。首先，在真实的历史记载里头和虚构的小说里头，我们常常讲过邪恶的天才这一类型的人物，那就是有创新能力却是不诚实、不可信赖的人。在中国历史里头。”许多人都把曹操列为头号奸雄，王莽、勾践、刘邦也可以上榜。在金庸的小说里头，有人认为《笑傲江湖》里头的东方不败排名第一。在近代历史里头，美国有一个叫做 Bernard MacKov 的人，靠老鼠会的运作骗了四千多人。648亿美金是美国历史上最大的偏案，他被判坐牢150年，现在还在狱中服刑。从心理学的观点来说，心理学家指出，创新的能力的两个重要思考方式是发散思维 （divergent thinking） 和认知弹性 （cognitive flexibility）。也就是创新的能力，主要基于广阔那就是 divergent 和灵活那就是 flexible 的思考方式。因此，当一个有创新能力的人受到利益、包括金钱、权力的诱惑的时候，他会想到不同的方法去规避法律章程的限制，找出法律上的漏洞。他会有弹性的调整他行为的内在的准则，而做出不诚实的行为。几年以前，有两位心理学家做了一连串的实验，来找出智能、创新的能力和诚实这些人格特质之间的关系。参与实验的是大约一百个大学生，他们接受两个不同的智能测验。首先，两个测验的结果的相关系数 （correlation coefficient） 是正的，而且相当高，表示这两个测验相当可靠的判断了测验者的智能。同时，他们也接受了三个不同的创新能力的测验，其中两个就是我在上面讲过的高夫的形容词检核表。和霍切瓦尔的创意行为量表，同样，三个测验的结果的相关系数是正的，而且也相当高，表示这三个测验相当可靠的判断了测验者的创新的能力。同时，他们发现两个智能测验的结果和三个创新能力的结果之间的相关系数，或者是正的，却是相当低。但是也有甚至是负的，也印证了我们上面说过的，智能和创新能力之间的关联是相当薄弱的。接下来，这两位心理学家设计了一个测验诚实的实验，在一张卡片上画一个正方形，从正方形的左上角和右下角画一条对角线，把正方形分成上下两半。在正方形里头有二十个随意分布的点，有些在上半，有些在下半。每张卡片只能看一秒钟，看过之后，测验者要说出来，在上半的点比较多，还是在下半的点比较多。如果他说在上半的点比较多，他会得到五分钱的报酬；如果他说在下半的点比较多，他会得到十倍五十分钱的报酬，不管他的答案是否正确，而且有些点是在对角线上的，既可以模糊的说是在上半，也可以模糊的说是在下半。因此，虽然在上半的点比较多，测验者为了得到较大的报酬，睁眼说瞎话，硬说下半点的点比较多。更加上有些点是在对角线上的，测验者为了得到较大的报酬，就把这些点都算在在上半的点，这就是不诚实的行为。把这些测验结果整合起来，的确，创新能力和不诚实测验的结果之间的相关系数是正的，而且相当高，而智能和不诚实。测验的结果之间的相关系数是正的，但是相当低，而且也有是负的。讲到这里，总经理叹一口气说：“总经理这个位置也真不好当了。”以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。